0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MT News, agora presencial aqui. Eu e Fred, beijo, ele Fazia existe.
1: tempo, hein? Fazia tempo. Só tive que trazer ele pra Cona pra poder gravar com ele, tá difícil. Seu Bernardo é longe.
0: É verdadeiro. longe pra caralho. <risos> galera, antes da gente começar aqui o episódio, falar pra vocês patrocinadores especiais dessa edição aqui em Cona. Então estamos com a Weon, que acabou de entrar aqui no Mundo Tri. Então tem cupom da Wion 15% de desconto. A gente vai deixar aqui o link é, na descrição do episódio. Album, que é parceiro nosso aqui também nessas edições especiais Aqui em Kona, a gente tem Tree designs a gente tem Bananinha Santa Lídia. Todos os cupons estão aqui na, aqui na descrição e no MT Descontos. Vocês conseguem encontrar tudo lá. E vamos falar hoje de Kona, falar de
1: muita coisa. E o que a falar precisa fazer, Fredão? Cara, a gente está aqui no Havaí. Então, curtam esse conteúdo, porque de certa forma vocês fizeram a gente chegar até aqui. Ajudaram bastante na divulgação e no crescimento da produção do nosso conteúdo. aí. Então, continuem curtindo, compartilhando comentem, mandem dúvidas, mandem críticas, mandem elogios, que a gente também gosta de vez em quando de receber algum. Mas é isso. Sai,
0: compartilha, manda
1: pros amigos, aí. amigos chama pro todo pessoal. mundo, chama todo mundo. E agora bora pro episódio que vai ser longo hoje.
0: Bom, galera, antes de gente falar do assunto principal desse MT News, vamos
1: falar dos resultados do final de semana. Perdão, Manoel Messias pode no um WTCS de Cali Cara, que chegada, inclusive, né, meu? Chegaram colados ali, diferença de um corpo ou dois entre os três primeiros ali, o quarto colado no Messias. Uma prova incrível, um resultado inédito, animal, assim. Não dá pra, independente de a gente estar tá em Cona, não parabenizar muito o resultado do trabalho desse cara, né? Messias é fantástico. Então,
0: pontos importantes para Paris. Vai estar tá em Paris, então, animal, pode. Terceiro colocado. Primeiro, Alex. E segundo, Alist uh, Jonathan Brownlee. Uh, o Hidalgo também competiu, uh, 29o, 29, perdão, senhores, estou meio nervoso. 29o. E no feminino a gente teve também brasileiras, mas o pódio ficou com o Taylor Brown, Emma Lombardi e Taylor Nib, com a DJ em 26o e a Vitória Lopes em 42o. Uh, tivemos o 70.3 em Veneza. Uh, tinha dois brasileiros largando, Rafa Tutera ficou em 36o, o Thiago Vinhal uh, não terminou a prova. A vitória foi do italiano Alessandro Fabian, que também era da ITU, e agora está se dedicando às provas de meio. E agora, aquilo. Vamos falar de Kona aqui. Primeira coisa, né, Fred? Animal. Animal. Ah, isso aqui. experiência
1: é incrível, né, cara? Energia da galera. A ilha vive isso, respira isso durante esse período. É... O número de pessoas envolvidas, de estrutura, de voluntários. É tudo surreal, assim. É... Eu não t... A gente vive o teatro há muitos anos, mas não tinha vivido isso aqui. Realmente é. É, vale muito a pena para quem gosta. E antes
0: de falar né, de Cona agradecer a todo mundo que estava na live, que comentou, que comprou selinho, que perguntou do filho, do, do marido, da, da filha, de todo mundo, que a gente conseguiu trazer um pouco do que a gente viveu aqui para vocês. Então foi muito especial, muito cansativo. Dois dias de prova não é fácil para a mídia também, a gente sofre muito nessa correria de trazer informação para vocês, mas foi muito gratificante estar aqui em Cona trazendo tudo isso para vocês. Bom, agora vamos falar da próxima, senão a gente vai se delongar mais ainda e vai ser mais longo. Então, primeira vez Cona, acontece em dois dias, então quinta-feira tivemos o feminino e sábado o masculino. Então vamos começar falando do feminino. Um dia mais quente em Cona, né, Fred? Um mar um pouco mais mexido. Uh, foi um dia mais duro, quinta-feira que sábado. É, é sempre duro aqui, né? Não é, não,
1: Aparentemente não tem dia fácil, a gente descobriu na pele, é que é muito abafado, você respira um ar quente, muito úmido. É, mas o calor de quinta foi maior do que o calor de sábado na prova masculina, as mulheres sofreram mais, com certeza.
0: É, aqui é lava de um lado, lava do outro, então calor com a rodovia aberta, não tem nuvem, nunca tem nuvem. As nuvens ficam mais perto da montanha, então vem o sol. é realmente é realmente muito duro. Mas falando um pouquinho da prova feminina, então é um race recap aí, né? Lucy Charles, passou surpresa de ninguém, saiu em primeiro da água. Começou aquele pedal dela com a Fenella Language, Foi uma, um bom, um bom, uma boa surpresa ali. Esperava ser a Lauren Brennan naquele grupo. Ela não estava. Uh, vieram mais atrás Daniela Reef uh, Chelsea Sodaro. Outras atletas, Anne Hogg também. Saíram mais atrás. Anne Hogg foi no mesmo grupo da Daniela Reef Então, estrategicamente, estava numa posição bem boa. Lucy Charles fez aquilo. Ela já sabe, tadinha. Ela sempre sabe, sabe para pedalar. Ela sabe que vão pegar, que vão chegar nela. Que o objetivo é ela de ser perseguida. Uh, e ela saiu para correr... Uh, ali junto com Chelsea Sodaro, e a Chelsea Sodaro correu para 2,51 e 45. Uh, foi um dia muito especial, né, Fred? Porque foi uma atleta que, em teoria, primeira vez, segundo Ironman da carreira, primeira vez em Kona, é uma atleta mãe, então foi a primeira mãe campeã no, no Ironman. Uh, foi, a gente a gente é meio manteiga derretido, né? Choramos para caramba lá na chegada. <risos> é, não era uma aposta de, de muita gente. Com certeza não é. A Ana Lídia, da Flows, quando ela saiu, saiu para correr, ela botou Falou: falou ah, a, a Chelsea tem uma das melhores corridas do circuito, fiquem de olho. E ela correu para 2,51 e todo mundo esperava que a Anhog caçasse ela. né? Vai chegar, vai chegar. A Anhog fez 2,57, 57, que ainda é um baita, uma, uma baita, baita de maratona. Corrida. Mas a, a Chelsea Sodaro só abria, só abria. Então, é, liderou boa parte da corrida. Lucy Charles ficou ali tendo que olhar para trás toda hora, porque a, a Annie Hogg chegou só 50 segundos depois dela, e saber que você tá correndo e a Anne Hogg tá te perseguindo. Não é uma situação nada confortável. Nada.
1: Você tem alguém que corre muito atrás de você, num calor, todo mundo dando o máximo ali, você vê, pô, eram baldadas de água de gelo nas hidratações, é, é tenso, é tenso. Até elas caminharam em todas as hidratações, é, a gente brinca muito de, é, aquele orgulho, né, não vou caminhar na hidratação, cara. Aqui você nem tem essa opção, cara.
0: Não, e a Tia Sodaro fez, todo depois de hidratação, ela, ela caminhava para beber, que aqui a hidratação é no, no copinho, não aquele copinho que a gente tá acostumado nas corridas de rua, né, do você Brasil. Você faz um
1: furinho e consegue tomar. Já Mas vem, vem de aberto de e ele é mole. É,
0: ele é mole, de papelão, então você tem que fechar direito para beber, então às vezes parar, você consegue hidratar, senão você quer ser rápido demais, você não vai hidratar, e a gente viu algumas cenas de alguns atletas que não hidrataram direito, é, e o estado que chegaram, ou quase não chegaram, quase não cumpriram a meta ali, a uh, 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 tenda médica era quase uma tenda de guerra ali, a galera entrando no soro direto, foi bem é bem, é bem, bem brutal, a prova aqui é muito, muito brutal. Então o pódio final ficou Chelsea Sodaro, Lucy Charles Barkley e Anne Hogg. Então um dia já bem surpreendente, talvez um prenúncio do que viria no sábado. Mas, com certeza, a Tia Sodaro mostrou é, o discurso dela ontem, foi,
1: foi, foi muito legal.
0: Na, eu eu acho pós. que eu chorei
1: mais ontem do que na chegada, cara. Porque ela mandou um recado muito importante sobre o esporte feminino. Uh, a gente teve um dia de protagonismo feminino, que nunca tinha acontecido, né? A transmissão voltada para elas, elas não tinham flashes na transmissão do masculino. Isso muda tudo, cara. O mundo inteiro do triatlon estava olhando para as mulheres competindo naquele dia. Uh, e ela mandou um recado muito forte sobre ser mãe. É, sobre a preocupação de se afastar da competição para ser mãe e o reflexo que pode ter na carreira dela, ou de, de todas as mulheres, estou falando dela, mas ela falou uhum. por todas. Né? Então foi um, foi um recado bem forte que ela deu no, no, na coletiva ontem, depois da premiação. Deram a palavra para ela, acharam que ela ia talvez dizer alguma coisa curta, só um agradecimento, ela falou, não, eu tenho muito para falar. e Mandou um, um recado bem incisivo ali sobre o esporte profissional feminino de uma maneira muito geral, foi bem legal. Ela ela falou muito dessa licença maternidade, que deveria ser o normal para uma atleta feminina,
0: de ter poder Exato. ser mãe, poder decidir ser mãe enquanto atleta e poder voltar. Ela teve, tem só 18 meses que ela teve filho, ela já voltou, ela tem um especial na hoje a gente vai tentar deixar o link aqui para vocês, dela voltando do retorno dela, as provas. Uh, talvez nem a ou esperasse que em 18 meses ela viria, faria maior um Ironman, seria campeã mundial. É, mas foi excepcional, a Lucy Charles também estava muito feliz, é a quarta vez que ela é vice aqui, o título dela vai chegar, a gente sabe que a Lucy Charles está ali, mas ela muito feliz depois de um ano muito difícil de lesão ah, então ela estava muito contente mesmo, a gente viu ontem na premiação você consegue ver os atletas até estavam muito soltos muito felizes de estarem lá e Anne Hogg comentou que ela apertou demais no pedal ela andou com um grupo que era mais forte ela sabia, então ela arriscou andar lá para ver o que, que ela correria depois e ela viu que não sobrou muito para a corrida, ela até brincou na, na coletiva de imprensa, que ela falou, todo mundo falando, você está chegando, você está chegando, e ela, cara, não tem mais nada, eu não consigo mais. <risos> eu tô
1: chegando, eu só quero ir, né? Eu só quero
0: acabar isso. Então, mas mais uma vez, já foi campeã aqui em Cona, agora pode ir em Cona de novo, então é muito legal. E falando sobre as brasileiras, né? A Bia Neres completou a prova para 10 horas, 38 minutos e 52 segundos. A Bia, ela até botou um story dela, que ela falou, gente, quebrei, mas cheguei. Depois eu conto um pouco mais. A Bia que veio com essa expectativa de conhecer, a prova era só o segundo enem dela também, mas tá tudo muito novo para ela. Uh, ela veio com essa cabeça de querer conhecer um pouco o que é Kona. e quando acabou caindo para ela, ela falou que não era o plano desse ano e quando veio a vaga, ela falou puta claro, embora. Uh, e a Pâmela, que muita gente na, na live ficou bastante preocupado. A gente não é fácil a logística aqui, galera. Então é, é tudo é, dá, até chegar a Ravi são 90 quilômetros praticamente, então a gente não consegue simplesmente pegar o carro sair, tá tudo
1: fechado. Não consegue... É Praticamente existe um caminho pra ir, um para vir, as rodovias fechadas, a polícia e os bloqueios são sérios, a gente não consegue chegar em todos os lugares que a gente gostaria de estar e não dá tempo porque essa galera também é rápida. Tá é. Se a gente tenta se virar de algum jeito, um jeitinho, a gente não voltaria para chegada ou coisas assim que a gente privilegia mais em estar presente. Né? É, a
0: gente perderia e a gente não teve informação, o Rafael Palito tava conosco ali perto também, não teve informação, então a Pâmela foi socorrida, foi levada ao hospital. A informação até chegar ao técnico dela demorou demais. Então, a gente não pôde informar isso lá, porque a gente também não sabia. Teve uma hora que a gente soube que ela estava no hospital, mas também não sabia que estado. Então, é melhor a gente não comentar esse tipo de coisa, até para não causar mais, é, mais tardalhar fazer mais tardalhas, tardalhas do que o é necessário. Mas a Pamela está bem, encontramos com ela ontem. Ela falou que ainda não sabe o que aconteceu. Voltando para o Brasil, ela vai fazer mais exames. É, porque aqui nos Estados Unidos é tudo privado. Então, ela... Falou, cara, vou voltar para o Brasil, eu resolvo minha vida lá. Então, torcei para tá tudo certo, ter só só de um dia esquisito. E a uhum. Pamela nadou ali bem no grupo, estava bem, saiu para pedalar num grupo
1: bem interessante, mas é, essa ilha aqui não não perdoa. Ela e... se sentiu mal desde a pré-largada. né Ela falou que antes de entrar na água, ela já não estava legal. Ela teve dificuldade para respirar na água uhum. e tal. Ela não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo com o próprio corpo. E é o que ela falou. Agora é descansar, já que ela está se sentindo bem nesse momento voltar logo para casa, investigar o que aconteceu e seguir em frente.
0: Bom, agora falar do masculino, no sábado. É... Enquanto a gente acabou de falar do Rafael Palito, encontrei com ele na coletiva de imprensa, ele falou cara, na, no hotel, entre pé da hora da coletiva de imprensa, ele falou acho que foi um dos dias mais históricos de qualquer esporte. Estava meio empolgado, meio, meio clubista porque é <risos> treinador de triata, mas o Palito falou, ele falou, cara, foi impressionante o que aconteceu hoje. Eu não tenho nenhum esporte teve um dia que que a gente viu aqui em Cona, mas foi um dia impressionante. É, recordes caíram como se não existissem. É, não porque se você pegar em números
1: absolutos, assim, o recorde de uma prova, que é um campeonato mundial tão importante e tal, ser batido acontece não em todas as edições daquela prova, seja uma maratona, seja o que for. Agora, os quatro primeiros passarem abaixo do recorde esmagarem os recordes das modalidades individuais, aí você fala, pô, é realmente é histórico.
0: Não, é, foi surpreendente, foi surpreendente o que aconteceu, porque há seis anos a gente nem conversava, é, especulava-se o dia que chegaria o Sub-8 em Kona. Ah, veio o primeiro, depois vieram mais alguns sub-8, mas dessa vez veio um 7,40, Não é sub-8, mas é sub. É, foi quase sub-740, que ele fez 7,40 e 24. Talvez se não fosse aquela. Aquela lentidão ali pra, na chegada, que o atleta tira o pé para poder comemorar com a Parou torcida. Parou para pegar a
1: bandeira da Noruega. É. Se alguém fala
0: para ele, cara, aperta um pouco, você bate, bate 7,40, o item com certeza teria feito. É, então foi impressionante, ele baixou em 11 minutos, é, 10 minutos, vai, 10 minutos e 50, mas praticamente 11 minutos do recorde do Iafrodeno, que era 7,51 e 13 aqui. É, como a gente falou, quinta-feira foi mais pesado foi mais duro do que o sábado, não que o sábado tenha sido fácil, né mas é, quinta-feira foi um dia com mais vento, com mais calor, é, a gente viu uh, um ciclismo muito, muito mais rápido. Então, para vocês ter ideia, né, o, o recorde antigo era 4,09 é, do, é, do Cameron Worth. E o Cameron Worth é, não é um bom corredor. Então, ele fez 4,09, depois fez a maratona dele ali tran tranquilo. É, o Sam Laylow fez 4,04. Tirou cinco minutos do recorde do Cameron Worth. Cinco minutos. E correu para
1: 2,44. Então... Tanto e... que foi, foi uma das piadas internas né, do, do, da elite ali, do tipo, a gente achou que você ia estourar, que você não ia chegar, porque com um pedal nesse nível, e ele não é um exímio corredor, não tem essa, essa história, esse histórico, ninguém achou que ele ia correr como correu, né? Ele, o
0: pedal, pra vocês terem ideia,
1: 44.2
0: de média, ele pedalou, e ele foi bem controlado ali na ida, na volta ele falou, ah, chega dessa brincadeira, ele é. foi embora, <risos> uh, ele abriu muito dos caras, e depois saiu pra correr. Um gap tranquilo, tanto que o Saviden pegou ele no no 36. Então, falando um pouquinho da dinâmica da prova, né? Sai um grupo de 19 atletas da natação, então um grupo bem grande, e esperava-se aquele Kona clássico, né? Sai um grupo grande, pedala junto, a Terra-Vi, que é, que é o retorno. No retorno, eles começam, os ataques ali começam a separar. E a gente viu um dia completamente diferente, os atletas já começaram com uma dinâmica de prova diferente, com mais ataques, Magnus leve puxando, Florian Enger puxando também. Então começou o grupo a se separar muito cedo, o que não é, não é o normal, mas mostrando que, esquece, rasga o livro, não existe mais, as regras em Cona não são mais aquelas que eram antes. Uh, Especulou-se muito, ontem a gente estava trocando ideia, o que é muito louco aqui, galera, que você está sentado, do nada, você está sentado trocando ideia com o Mark Allen, com o Bob Babbitt, ontem eu estava conversando com o Bob Babbitt na cerimônia de entrega, como somos melhores amigos agora, best friends forever, e uh, que a gente falou, tipo, é, o, esquece aquilo que, que acontecia antes, tipo... É, é, é impressionante o, o que foi feito e o que essa nova geração está trazendo de dinâmica para o esporte. Porque o Gustavo tem 26 anos, são do 23, e o Christian Blumenfeld 28. Então,
1: assim... É... Muita lenha para queimar ainda, né, cara? E, e, e performando nesse nível, aliando ciência, muito estudo, muita estratégia. Não é uma prova de raça só, né, cara? Aquelas aqueles batalhas de triatlon baseadas na raça estão ficando um pouco ultrapassadas, né? A raça não vai ser suficiente mais. E o que o Bob Bavitt... Eu perdi o link meu negócio, estou voltando. O Bob
0: Bevett falou muito sobre a questão da pandemia. Porque como tem três anos que os atletas não voltam para a Cona, eles conseguiram treinar. Antigamente, os atletas vinham muito cansados por causa ciclo de classificação e você não tinha um, um, uma possibilidade de ir desenvolvendo tanto para chegar em Cona. É, é, chegava em Cona, obviamente, no ápice, mas depois de ter feito talvez um ano bem a cinco meses, é, né, uma coisa um pouco mais recente devente ele ficou três anos sem ter é, vai, pelo menos dois anos sem fazer um Iron então podendo treinar, evoluir é, e mostrou que o, a pandemia isso pode ser um reflexo são teorias aí, mas pode ser um reflexo desse tempo da, da pandemia, já vi outros técnicos falando sobre isso os atletas poderem treinar é, e não só competir, por questão de viagem polimento, então os atletas conseguirem subir de nível é, é, durante esse período e, e tá aí o, o estrago, então no ciclismo foi esse grupo junto, muita punição a gente viu também no feminino então, foram bem, os hábitos foram bem criteriosos, uh, ainda um pouco inexplicável, né, Fede? porque Por que ainda não tem os sensores das bikes para medir a distância exatamente, para saber se os atletas estão nos 12 metros Isso Já existe, não tô... né? Já existe a tecnologia, uh, talvez os 20 metros seja algo, algo que o Ironman agora, que tem dois dias, poderia já aplicar para os atletas profissionais, eu não sei, a gente não sabe o motivo que não o fazem, é, mas algumas punições, a dinâmica da prova é muito complicado então, às vezes é muito atleta, você é para ultrapassar um dentro do grupo, você tem que ultrapassar o grupo inteiro. Se você ficar encaixotado no meio, você é punido. Ah, então, é, é, é a prova é muito de posicionamento e acabou que alguns atletas, talvez aí nesse afã atletas mais jovens, é como o Ditlev, é, acabou sendo punido, tomou cinco minutos, bagunça muito a prova dos caras, mas seria legal ouvi-lo ali também, que eu, com certeza eles iam apertar mais esse pedal. Na volta de Javi, o Sam Laylow desceu marcha, atacou, foi embora. Os noruegueses fizeram a prova junto, tempo inteiro tiro no pedal, isso dentro do, do regulamento, tá, isso não é não é um revisamento, né? é, eles fizeram o rendezvous deles ali, mas sempre nos 12 metros, é, fizeram pace um pace um dando ritmo para o outro, é, sem fazer graça ali, tipo um outro querendo atacar, eles sabem o que são capazes, conhecem-se, conhecem muito de treino, é, saíram para correr e como o Fred falou, todo mundo achou que o Samuel Lador fosse explodir, Inclusive ele achou também Inclusive, que ele, ele falou, né?
1: Que ele é especialista em explodir é. a partir de 7 horas e 45, foi o que ele disse, né? Aí ele, aí ele falou, por isso que eu fui Rafa, 7 horas e 42, que, que aí eu não quebra. acabar antes. Que eu é. e, e aí
0: começou a perseguição. O Gustavo durante a live, eu falei que era o meu favorito ali, não, do jeito que tava a prova, pra mim era o meu favorito. É, acho que ele é o um atleta que ele fica muito... Ele deixa o Blumenfeld ali com os holofotes e ele trabalha um pouco mais quieto, mais calado. Isso não é Positivo, né? negativo, né? É só uma característica de cada um. E ele foi, ele apertou, saindo do Energy Lab, e começou a apertar e tirou um minuto muito rápido. Vocês viram, a tem entrevista com ele, a gente entrevistou o Gustavo tem entrevista com o Samuel Edu, que a gente vai soltar também. Uh, e ele apertou e conseguiu pegar, fizeram aquele gesto muito bonito de se cumprimentarem ali. Uh, esse gesto, esse que já foi ruim lá atrás, quando o Andreas é... Heilert, é, foi, é, Ele chegou no Chris McCormack e deu uma cumprimentadinha assim também Só que isso, ao invés de pegar e ultrapassar O Chris McCormack cresceu nisso aí, deu na cabeça do André então, Tipo, Ele ia ser ultrapassado, pegou isso como força Foi um, um, foi óbvio, né? foi um mesmo cumprimento tudo Mas virou força para o Chris McCormack nessa época Eu não lembro o ano exato que foi o bem. Então dessa vez o Gustavinho nem foi, cumprimentou Mas não, não deu chance para o Sennheiser nem reagir ele correu para 2,36 e 15, que significa 3,42 de peso. O recorde anterior era 2,39 59 do é, Patrick Lange. E o recorde anterior era 2,40
1: 04 do Mark Allen. Olha a distância, né, cara? E aí, de repente, o cara pulveriza o recorde. É o que você falou, ele não deu chance mesmo. Ele estava fazendo uma corrida bem controlada, bem consciente. É, ele e o Gustaf ali pensando que momento vai, que momento não vai, trocavam a ponta, mas aí acho que ele viu que o, o Bomenfeld não ia seguir, e falou, cara, vou, vou, vou descer a perna aqui. E esse cumprimento é legal porque você percebe que, cara, do mesmo jeito que o McCormick pegou isso como motivação, ali não tinha jeito, porque ele passa numa velocidade, ele só, ele só dá aquela diminuída para tocar a mão do cara, e, e ele some na frente, é muito rápido. É. Ele ainda tinha muita perna ainda até, até a linha de chegada, tanto que ele chegou super inteiro, né, cara? Ele chegou comemorou o título e tal, depois o Sandlidon
0: chegou, aí o Blumenfeld chega logo na sequência e o Blumenfeld simplesmente apagou, galera, apagou, a gente tava do outro lado, é, já apagou, deitou, ficou lá, né, Fred, você falou aí, É, você,
1: você viu o, o tórax dele subindo, descendo, subindo, descendo muito rápido e muita gente em volta, né a gente não a gente tava uma visão meio de cima, assim, não dá pra ter ideia do que tava acontecendo, mas ele já tava apagado, ele saiu de lá carregado. É, maca né? Pegou exato, a vaca, saiu de lá carregado, foi, foi removido, e tanto que a, a, a premiação pódio ali na hora até atrasou por conta disso, para esperar ele se recuperar e ter condições de voltar, mas voltou ainda escorado ah. em outras pessoas. Em compensação, o Will nem tava lá. A o Will tava indo, esperando, rindo, o cara. Já trocando ideia com, com a respiração normalizada, sem estar com a respiração acelerada. Cara, o cara correu demais.
0: A gente tá gravando na segunda. Ontem encontrei com ele lá no, no banquete do, dos campeões, na premiação. Aí eu falei para ele, e aí as pernas tão boa, dá para fazer outra? Ele, ah, acho que já dá, acho que já dá. Eu, eu, os noruegueses tem um humor um pouquinho mais seco, né? Eu, tipo, não, acho que já dá
1: assim, já dá. E foi, foi engraçado. Gostou uma foto hilária, inclusive, né, cara? Ah, eles são muito bons de foto. <risos> ele,
0: ele e o Christian são muito bons de foto.
1: uma foto hilária de campeão com a prancha
0: ali, tá sensacional. A prancha de songa Mas, então, fechando aqui, Gustavira em 7,40, 24. Parciais aí de 48-23. 4'11 no pedal e 2'36 e 15. Pra vocês terem ideia, o Blumenfeld correu para 2'39 e 21, também era abaixo do recorde, ainda tomou 3 minutos na corrida do Gustav. Uh, Sam Ladelow, 7'42 e 24, com a melhor parcial de bike, aí, o recorde de bike agora pertence a Sam Ladelow, 4'04 36, então a gente tá vendo períodos aí sombrios onde as pessoas já já vão fazer sub-4 nesse ciclismo do Ironman. É... E o Christian Blumenfeld terceiro com 7'43 e 23. Uh, então, algumas curiosidades aqui, o Gusta foi o mais jovem a ganhar Conor, é, na idade, dias passados. É, é o quarto estreante, então no podcast eu menti para vocês, desculpa, mas na verdade me enganei. Uh, óbvio, o primeiro Iron Man, um estreante ganhou, porque era o primeiro Iron Man, tinha que ser um estreante. Uh, depois disso, tivemos é, Luke Van Leert ganhando em 1996, Uh, é, Dave Scott também ganhou, mas desde 1996 um estreante não ganhava em Kona, isso não é normal, não é o um normal rookie ganhar. E a gente teve um pódio com três estreantes, então o Gustav Hiden, Sam e Christian Blumenfeld, a primeira vez deles uh, em, em Kona, o Gustav só o segundo Ironman dele, o Blumenfeld tem um a mais, que é a campeão mundial 2021, que aconteceu em 2022, a história de sempre. E o recorde anterior que pertencia ao Frodeno foi baixado aí em 11 minutos, então foi um dia também especial na ilha, é, condições muito favoráveis, sempre duro, mas condições muito favoráveis para recorde. Dos brasileiros, a gente teve, falando em recorde, Igor Amorelli, 27o colocado, foi o melhor brasileiro, fazendo também o melhor tempo da história do brasileiro 8h23-23. 23. O André Lopes foi 28o, Ele e o Igor fizeram a prova, ficaram bem juntos na prova ali é um bom tempo. 8 h e 28, que é o segundo melhor tempo do um brasileiro. O André deu a sacola para a gente aqui. E o Reinaldo Colucci, 85716 o rei que falou que a prova dele nada deu certo, que ele tem que se acertar com a ilha, que a ilha não gosta dele.
1: Mas ele falou que fez as pazes já com a ilha. É, com uma ideia longa com a ilha, que já estão fazendo as pazes agora para voltar aqui melhor do que foi dessa vez.
0: E bom, antes de gente encerrar, temos que falar também de um, outras conquistas do Brasil. Agora falando de alguns atletas amadores. Sabem que não é normal a gente falar de amadores aqui, mas acho que esses feitos em Kona merecem muito destaque. Então na quinta-feira a gente teve três pódios. Com duas campeãs mundiais. Então, Júlia Iglesias, bicampeã mundial do 18-24. Ela foi campeã em St. George. E agora repetiu o feito aqui em Cona. Ana Augusta, campeã mundial da 35-39. A linha espetacular. E tá aqui um spoiler para vocês. Amanhã o podcast é com ela, que a gente gravou aqui em Cona, depois da conquista dela. E o Roberto Senna também competiu na quinta-feira. Quarto colocado, 70 74, uma figura, mas uma certo. figura esse cara. A gente conheceu ele ontem na premiação, queria tirar foto com todo mundo. Que cara fantástico, o Bertão, sensacional, 70 74, espetacular. Correndo para é, 4-45 de pace, a maratona do ar. É, e no sábado a gente teve mais dois pódios aí na, na 45,49 com o Zé Belarmino, campeão mundial. Emociona, muito emocionante a chegada do Zé. E o Roberto Fonseca também. Quarto colocado na 45, 49. É isso. Agora acabou o Conor. É isso,
1: cabocona, acabou o Foi uma experiência incrível. Foi histórico. Acho que é uma boa palavra. Né? Histórico para os brasileiros. Né? A gente tem aí o melhor tempo de um brasileiro sendo batido pelo Igor. Campeões mundiais amadores. Histórico porque recordes foram quebrados. Porque a gente... Cara, 10 sub 8. 10 sub 8, 10 verdade, 10 sub -8 aí, cara. 10 sub
0: 8 no mundo masculino... No... E quatro quebraram o recorde, dez sub 8. Sebastian Killing aposenta fazendo o melhor tempo dele. Na, na então, carreira.
1: Mim, histórico, histórico. É a melhor palavra história Histórico.
0: E quero agradecer também ao parceiro Fred Bezos, que topou vir aqui com a gente também fazer os conteúdos na correria aqui. deu uma viagem para o Havaí, mas trabalhou <risos> pra caralho. Foi bom para caralho ter você aqui. Aprendendo essa, galera. Nada de graça. No free lunch, no free lunch. Mas parceria aqui sempre. E obrigado a vocês que estavam na live com a gente, que é, mandaram mensagem, que curtiram o conteúdo que a gente fez, a gente conseguiu gravar com muito cara que pra gente era sonho gravar, a gente estava nos eventos que a gente não entendia o que a gente estava fazendo lá, falou: cara, tô esperando o Sanders aqui pra dar entrevista pra mim, tipo...
1: O Gabriel parecia um adolescente <risos> no, no backstage do Rock in Rio, sabe? Tipo parecia. <risos> e ainda faltaram as fotos aqui que eu fiquei meio
0: tímido, encontrei o Frodeno, fiquei tímido de tipo, pedir foto pra ele, que, que homem, não, não dava, fiquei, fiquei tímido, falta com ele ainda a foto. E a gente vai tentar entrevistar ainda o Sodar, vamos ver se a gente consegue encontrar esse pessoal aqui, que foi muito corrido também no Dia das Mulheres. A gente estava aprendendo um pouco a dinâmica de que é fazer cobertura em Cona, mas ano que vem a gente está de volta trazendo mais coisa para vocês. E é isso. Aloha. Vamos terminar com a Aloha aqui. Cara. Valeu, galera. Valeu. Obrigado.